0: De kracht van zachtheid, aflevering 2 over zelfzorg. Met Goede Lijsten, Healthy Lifestyle-experte en auteur van de bestsellers Boost, Balans, Moodfood en de Wellnessformule. Welkom. Goedela, een aantal jaren geleden ben ik zelf gestart met mijn eigen traject Persoonlijke Ontwikkeling. Eigenlijk als antwoord op werkgerelateerde stress en de falangswerktoon enorm mee kampt zelfzorg was en is er daar natuurlijk een heel belangrijk onderdeel van. En daar wil ik het graag vandaag met jou over hebben. Oké, okay, leuk. Heel eerlijk, voor mij ligt de grootste uitdaging in zelfzorg in volhouden. Van wat goed voor me is, yoga, mediteren, gezond eten, sporten. En tevens ook mild zijn als het niet lukt... En de nog veel moeilijkere uitdaging in zelfzorg voor mij is het afzweren van zaken die niet goed voor me zijn. Zoals wat ik heel vaak doe, uh, grenzeloos geven, uh, in drama gaan, op mijn kop kloppen als ik fouten maak en ik kan nog zo eventjes verder gaan. Waarom wijzen we onszelf zo hardhandig af als we een fout maken? Is dat omdat we bang zijn om afgewezen te worden? En hoe raken we vervolgens uit die spiraal van kwaadheid naar onszelf omdat we ergens niet in lukken?
1: Ik denk dat het allemaal begint met inderdaad het feit dat we allemaal zo graag, eh, graag gezien willen worden door iedereen. En oh, ja, dat uitgangspunt maakt dat we heel vaak weggaan van onszelf en gaan kijken naar wat kunnen we doen om die persoon um, een goed gevoel te geven? Wat kunnen we doen um, om um, in onze job de beste te zijn? En daardoor gaan we niet meer focussen op hoe dat we onszelf voelen, maar meer op wat de eisen zijn van de wereld uh, rondom ons. En dat komt allemaal vanuit ja, die diepe uh, vraag die we ons allemaal stellen: ben ik wel goed genoeg? Mm
0: -hmm.
1: En dat is een vraag die we ons um, stellen ik denk dat die ergens komt van als we nog een kind zijn en we komen in deze wereld, tussen onze nul en onze zeven jaar zijn we zo'n beetje als sponsen. We sponsen eigenlijk, we observeren de wereld rondom ons en op basis van de reacties die we krijgen van onze ouders, van onze broers en zussen, familie, in het onderwijssysteem waar we terechtkomen, leerkrachten, mentors, vrienden, vriendinnen enzovoort, Gaan we eigenlijk een, een soort beeld vormen van hoe dat wij denken dat we moeten zijn? Mm -hmm. En um, dat is een ideaalbeeld. Dat strookt vaak niet met wie dat we eigenlijk echt zijn. Maar we zitten wel met dat ideaalbeeld in ons hoofd. Van we moeten um, getrouwd zijn op ons uh, weet ik veel, dertig. we moeten twee kinderen hebben, we moeten een vaste job hebben, we moeten die opleiding gedaan hebben. Dat wordt heel vaak ergens subtiel of minder subtiel. Um, ja, Door, um, communiceert via onze omgeving.
0: En hoe De, raak je daar dan van af? Want ik heb het gevoel dat iedereen
1: daar wel mee kan. Inderdaad. Je zit, je zit met, dat, met dat ideaalbeeld en je groeit op en ergens wringt het schoentje. van ik moet dat zijn, maar ik voel dat ik dat eigenlijk niet ben. En waardoor mm. dat je je eigenlijk slecht gaat voelen, en heel veel moeite gaat doen om te compenseren. Um, om dat dan toch te proberen te zijn. Maar op een bepaald moment kom je op een punt dat het echt niet meer lukt om te zijn wie dat je denkt dat je moet zijn. En dat is een soort klikmoment, een soort bewustzijnsmoment, waardoor dat je terug gaat kijken naar oké, okay, wie ben ik en wat wil ik en hoe belangrijk is het dat ik mij goed voel.
0: En is dat het moment geweest, Goedele? Want ik heb het mij afgevraagd toen ik jou bio een beetje las, van mm -hmm. wat een ommekeer is er in jouw leven gebeurd, komende van de job die je had. Mm -hmm. Toch een job met veel glitter en glamour, mag ik zeggen. Mm -hmm. Misschien ook wel heel vaak moeten zijn wie je misschien niet mm -hmm. helemaal was. Mm -hmm. Op welk moment is bij jou dan die zogenaamde klik gekomen? Of wat heeft
1: jou doen die ommekeer maken? Ik ben in 2008... In 2008 stond ik professioneel onder enorme druk. Het moest beter, het moest anders, het moest sneller. Mijn artikels waren niet goed genoeg. Ik kreeg daar heel veel kritiek op. Dus dat moest anders. En ik wist niet goed wat ik moest doen om het beter te kunnen doen. Ik voelde het niet. En ik was daardoor heel erg uh, ja, gestresseerd natuurlijk. Op hetzelfde moment zat ik ook relationeel in een moeilijke situatie. Dus ik voelde die relatie dat dat niet zou standhouden. Um, en ja, ik denk niet dat er zo dingen bestaan als uh, toeval um, maar de redactrice toerisme vroeg mij op dat moment heb jij zin om naar India te gaan? en um, ik zei toen nee <lacht> ik heb daar helemaal geen tijd voor want over drie maanden moet ik naar mijn eigen appartement verhuizen en um, ik ga zo achterstaan met mijn werk en het is nu al heel moeilijk trick, om trick. bij te benen dus uh, nee nee <lacht> Maar zij uh, hield vol, want er was niemand anders die kon gaan. Mm -hmm. En zij zei, dat zou echt jij zou daar perfect voor zijn. Uh, het idee was dat, ik dan, of, ja, was dat ik twee weken in een ashram zou uh, gaan zitten in India. Een soort spirituele plek waar mensen komen om te mediteren en om yoga te doen. En ook naar een ayurvedische kliniek. En in die ayurvedische kliniek uh, werd ik om vijf uur s ochtends uit mijn bed gebeld. Dat was eigenlijk vier uur. 45 of zo, om dan om vijf uur buiten yoga te gaan doen. Um, die... ja, wat voor kliniek? Sorry, ik je dat jou een ayurvedische kliniek. Nog nooit van gehoord. Een ayurvedische kliniek is eigenlijk waar je naartoe gaat voor de panchakarma. De panchakarma is een, een ayurvedische manier om het lichaam te zuiveren. Dus een detox oh ja. Dus dat was eigenlijk iets... Waar... Ontgifting. Ontgifting, okay. inderdaad. Ja. Ja. Um, iets wat perfect paste bij uh, het blad waar ik voor werkte bij feeling. Dus um, ik was daar... En dat was de eerste keer dat ik eigenlijk echt yoga deed. En dat was ook de eerste keer dat ik eigenlijk even stil stond ook bij, de ding, bij mijn ademhaling. Bijvoorbeeld in die ashram um, zat ik daar de hele dag te mediteren in een enorme tempel. Dat was een piramidevormige tempel met een zwarte marmeren vloer. En je kreeg dan een soort... Um, ja, een lijstje met alle meditaties van dan tot dan. Dit soort meditaties mm -hmm, mm -hmm. van dan tot dan. En ik zat daar de hele dag alles te proberen. En ik voelde die rust, ik voelde die ademhaling. Ik voelde mij heel veel aanwezig in het moment. En heb je daar dan, op die spirituele
0: plek, jezelf liever leren zien? Want ik hoor jou daarnet zeggen, van die zelfliefde maakt wel dat we niet meer dingen blijven doen die niet bij ons passen, of waar we ons niet meer goed bij voelen. Mm. Is dat moment geweest? Wat, wat dat ik
1: voelde, is van... Goed, als je nu niet beter voor jezelf gaat zorgen, dan loopt het gewoon verkeerd af. Ergens een soort realisatie van... er pakt u jezelf, want dit is niet oké. Okay. Mm -hmm. En ik denk, helaas, helaas, denk ik dat dat bij heel veel mensen... Um, zo ver moet komen dat er ergens... En ja, afhankelijk of je een burn-out hebt... en dan daarna begint beter voor jezelf te zorgen... of er gebeurt iets heel dramatisch in je leven. Dat je denkt van, oei, hoe is dit kunnen gebeuren? Ik moet uh, ja, afstand nemen. Er wordt iemand, iemand afstand nemen van mijn leven. Of er wordt iemand ziek in je leven. Waardoor je plotseling geconfronteerd wordt met het feit... dat je ongelooflijk snel voorbij aan het gaan bent... aan de dingen die eigenlijk belangrijk voor je zijn... Op zo'n momenten worden wij, um, ja, bij wijze van spreken, op ons plaats gezet. Mm -hmm. Oké, okay, nu moet je het hier in handen gaan nemen. Nu moet je iets doen. En heel vaak, wat dat ik ook merkte, is door stil te staan, zo die plotse, um, dat bewustzijn van hoe moe dat ik ook was. En hoe, hoe rampzalig dat mijn lichaam er eigenlijk aan toe was. Zeker in, uh, in die ayurvedische kliniek. Je begint te detoxen out of the blue. Um, ik dronk toen ook nog alcohol, dat doe ik niet meer sinds 2011, maar ik dronk wel af en toe een glas champagne en dat past dan ook bij mijn glamoureuze job. Hè. Um, ik at ook heel vaak, heel onregelmatig, omdat ik vaak aan het reizen was en er was niet altijd eten. Ja, ja, ik kon niet altijd koken voor mezelf, niet altijd goed zorgen voor mezelf. Of hè, ik had dan dat excuus van, ik ben in een hotel, dus ik ga maar iets uit de minibar halen of Um, dus uh, ja, ik, ik zorgde dan ook gewoon echt niet goed voor mezelf. En natuurlijk,
0: en... jezelf niet kunnen zijn, is super slopend.
1: Ook al, ook al. Mm. Um, het feit inderdaad dat, um, ik, dat ik functioneerde in een wereld en pas op, je kunt perfect jezelf zijn in die wereld hoor. Maar ik had het gevoel dat ik ergens moest beantwoorden aan een, een beeld dat ik had van hoe een beauty-redactrice moest zijn. En ik herinner me heel goed. Um, ik stond aan de receptie van de gebouwen waar ik werkte en er kwam iemand, um, een uh, adverteerder langs die ik nog nooit gezien had um, om uitleg te geven over een nieuwe productlancering. En Die zei tegen mij, Wel, je ziet er nu perfect uit zoals ik mij een heb voorstel. Waardoor dat ik dacht, oké, okay, mijn huid moet zo zijn, ik moet zo opgemaakt zijn... Je hebt ergens dan dat perfecte plaatje in je hoofd dat je, dat, waar je dan aan moet beantwoorden. En uiteraard is dat niet mogelijk.
0: Mm
1: -hmm. um, ik had toen op dat moment ook heel veel last van uh, voedselintoleranties. Waardoor dat ik als ik bepaalde dingen at en ik had dat nog niet door, omdat die connectie tussen mijn um, geest en tussen mijn lichaam, dat was mij allemaal niet duidelijk. Ik was vooral bezig met het met mm -hmm. buitenaf niet en niet zozeer uh. van binnen. Um, Waardoor had ik ook heel veel, vaak last had van, van acne, dat mijn hele gezicht vol stond met, met uitslag. En um, stress maakte dat natuurlijk niet beter. Dus op je hebt heel veel signalen gehad. Op zo'n momenten dacht lichaam. ik ook. En dan vecht je daar ook tegen met alle kracht die dat je hebt, met alle make-up die dat je hebt. Um, omdat je denkt van, ho, 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 dit is niet zoals ik er moet uitzien. Nu beantwoord ik niet aan het ideaalbeeld dat ik in mijn hoofd heb van hoe een beautyjournalist eruit moet zien. Mm -hmm. Dus ja, dat was eigenlijk een beetje een, een spiraal waar ik in zat, mm. um, die niet zo goed was. Ik denk dat je lijkt dat we ons niet alleen
0: afmatten met de hele tijd verwachtingen van anderen te willen inlossen of te zijn zoals anderen van ons verwachten, zoals je daarnet mm -hmm. zegt. Wat mij ook opvalt, is dat we voortdurend of toch heel gemakkelijk... graag zorgen voor anderen in de plaats van onszelf. En ik heb al heel vaak mij afgevraagd... Door, is dat niet zoveel makkelijker om voor iemand anders te zorgen... voor je kinderen, voor je partner, zelfs voor vriendinnen... dan voor jezelf, of dat doe je toch veel makkelijker. Is dat omdat we um, denken dat we niet de moeite waard zijn... om voor onszelf te zorgen... Is het omdat we zo desperate op zoek zijn naar de bevestiging van anderen? Want als we voor anderen zorgen, dan krijgen we toch altijd die bevestiging. Um, is het omdat we schrik hebben dat we egoïstisch gaan bevonden worden? Want voor onszelf zorgen in dit katholieke landschap is ook al niet meer zo ingebakken. Um, of is het misschien nog erger dat we zo graag voor anderen zorgen, omdat we dan kunnen ontkomen aan... De verantwoordelijkheid om voor onszelf te zorgen. Waarom is het zoveel gemakkelijker om voor anderen te zorgen?
1: Ja, ik denk dat je alle redenen hebt opgenoemd en dat het ergens een, een blend is van die verschillende, die verschillende redenen. Ik denk dat wij heel veel um, op zoek zijn naar appreciatie en acceptatie van andere mensen. Weer vanuit die, um, vanuit die vraag die we onszelf stellen, ben ik wel goed genoeg. Um, en die bevestiging gaan zoeken in andere mensen, in plaats van, ja, in, plaats van in onszelf te voelen dat het allemaal oké okay is. Dus ik denk dat dat een, een heel belangrijke is. En inderdaad, het is ook heel gemakkelijk om te zorgen voor anderen en uzelf te vergeten, omdat voor uzelf zorgen heel vaak gewoon, um, ja, lijkt, veel meer energie lijkt te vragen.
0: Maar ik hoor jou zeggen, als je voelt dat je goed genoeg bent, dat is misschien de vraag van één miljoen die iedereen zich stelt. Hoe leer je voelen dat je goed genoeg bent?
1: Ja, en daar is ergens die eerste stap zetten naar... Ik doe iets voor mezelf en ik voel hoe goed dat, dat voelt. Maar ik doe iets heel kleins voor mezelf. Zoals? Uh, ik maak elke avond een thermos warm citroenwater voor mezelf. Zodat als ik ochtends opsta, dat het eerste wat ik kan doen, um, is een kopje warm citroenwater drinken in de zetel, als iedereen nog slaapt. En dat ik dat gevoel heb van rust mm -hmm. voor mezelf. Mm -hmm. En een keer diep inademen, en een keer uitademen, en een keer goed uitademen, en een keer zuchten en alles loslaten.
0: Je hebt helemaal gelijk. Mm. En toch overkomt het mij heel vaak dat ik van mijn werk kom best wel eventjes ook rijden heel de dag van de ene vergadering in de andere ben gehold mm -hmm. mij ook niet heb afgevraagd of ik zo'n vergadering kan doen dat geef ik toe ik kom thuis, ik weet dat ik deugd ga hebben van een yogasessie en gezond eten maar ik ben afgepeigerd ik plof neer in de zetel en ik denk heel eerlijk en ik moet nu nog gaan zorgen voor mezelf, of wat? En het ontbreekt me aan de energie, ook al weet mijn hoofd, dat het beter zou zijn. En hetgeen wat ik wel al heb geleerd, wat zeker niet te doen is op dat moment, is op mijn hoofd gaan kloppen, omdat het mij niet lukt. Ik merk dat heel veel vrouwen daar soms mee kampen, dat ze dan ook nog eens kwaad worden op hunzelf, omdat ze er niet in lukken om naar de yoga te gaan. Dus dat is het alleszins niet. Ik hoor jou zeggen kleine stapjes, daar geloof ik wel in. Maar wat zou jouw advies zijn? Ik kom afgepeigerd van mijn werk. En ik denk van, laat me alsjeblieft gewoon in de zetel ploffen. En dan?
1: Dan afhankelijk of je van thee houdt, zou ik een kop thee voor mezelf zetten. En zou ik, er zijn fantastische apps. Bijvoorbeeld, ik weet niet of je de Insight Timer kent. Um, of Ken de, Headspace? De Calm app. Nee, nog niet. Um, het zijn fantastische apps, Insight Timer. Ik denk dat hij... 20.000 meditaties, gratis meditaties mm -hmm. van teachers van over de hele wereld op staan. En body scans, yoga mm -hmm. nidra. Um, dingen om je te, om u te um, herladen. Uh, om zelfs misschien gewoon in slaap van te vallen. Mm
0: -hmm.
1: Hele laagdrempelige dingen. Het enige wat je moet doen, is gaan liggen in je zetel. Ik leg dan zo een... Een, een oogkussentje op mijn ogen, ik doe mijn ogen toe, ik heb mijn dekentje, thee eventueel. Hè, en je gaat liggen en je pakt vijftien minuten, of al is het maar vijf minuten, als je jezelf geen vijftien minuten gunt, en je ligt en je laat je gewoon begeleiden in iets. Mm -hmm. en, en dat is ook op zich al heel heel erg goed. En, en
0: klinkt haalbaar. Dank u goed. Klinkt
1: haalbaar. Omdat dat eigenlijk zo laagdrempelig is. En dat is het hele punt van wat dat je zegt. En je maakt de juiste reflectie. Um, je zegt, ik heb de hele dag van de ene vergadering naar de andere geholt. Ik zit lang in mijn auto. Ik kom thuis. Ik ben helemaal afgepeigerd. En dan moet ik nog. Dus dat betekent mm -hmm. dat je... Uw dag is, is eigenlijk hè, veel te zwaar voor wat dat je eigenlijk aan kunt Waardoor dat je, als je s'avonds thuis komt, niet meer voor jezelf kunt zorgen omdat je zoveel gegeven hebt aan andere mensen en het, 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 het vat is leeg. Je moet jezelf eigenlijk opladen, maar op een heel laagdrempelige manier waarop ik zeg, die apps zijn daar echt in ideaal perfect voor. Een warm bad of een warme douche bijvoorbeeld kan ook helpen. En dat is ook niet moeilijk. Je gaat daaronder nee. staan en je laat gewoon alle stress van je af douchen.
0: Ik ben heel blij met dat plan B en ik denk vele vriendinnen met mij, want dat is het effectief van... Dan voel je, dan moet je nog en dat weegt zo zwaar. Mm. En dan verval je in niets doen. Maar mm. ik ben blij te horen dat er. Er gewoon zijn alternatieven,
1: absoluut. Maar ik zou toch nog gewoon heel even toch nog eens willen terugkomen op wat je zei. Dat we ons gewoon ook, dat we ook gewoon heel realistisch moeten zijn mm -hmm. in hoe dat wij ons leven gewoon um, plannen. plannen. Mm -hmm. En als je te veel doet. Ja, er is een grens aan wat dan een mens kan doen op een dag. Mm -hmm. en, en soms is het ook gewoon goed als je ziet dat je in dat zelfdestructief gedrag vervalt, om ook gewoon even afstand te nemen en te kijken, is dit het leven dat ik wil? Wil ik mij zo voelen elke avond? Omdat in essentie waar, waarvoor dat wij de dingen doen die we doen, is omdat we ons willen voelen op een bepaalde manier. En... Um, Uiteindelijk, als je daar dan even bij stilstaat, hoe wilt je voelen energiek, gelukkig, rustig enzovoort. Als de dingen die dat je doet in je leven daar niet bij passen, is het dan misschien geen goed idee om even te kijken hoe kan ik mijn leven zo um, uh, inrichten, inplannen, dat ik mij beter voel.
0: Ik begrijp wat je zegt. Misschien daarop aansluiten, beter voelen... Wat ook volgens mij een heel belangrijke factor is in het leven... ...is positiviteit. Mm -hmm. uh, het valt mij op dat we in, in België... ...en denk ik in andere landen ook... ...heel veel Brigitte Skaandorpen hebben... ...die het leven heel zwaar, zwaar, zwaar mm -hmm. vinden. Um, veel mensen zijn op zoek naar meer positiviteit. Ikzelf uh, vind dat ook een heel belangrijke in mijn leven... En ik ben zelf op zoek gegaan naar hoe lukt dat dan om van die zwaarte af te geraken. En naar mijn gevoel, en ik wou het even met jou ook aftoetsen, mm -hmm. is een eerste stap eigenlijk meer nee durven zeggen tegen mensen, tegen andere mensen. Op, hè, het, dan bedoel ik meer grenzen aangeven, maar ook voluit meer ja durven zeggen tegen jezelf. Dus wat je eigenlijk te veel doet naar anderen, dan meer zeggen naar jezelf toe.
1: Ja, als ik jou hoor praten over um, positiviteit, dan um, is het eerste wat dat in mij opkomt, is, is dankbaarheid. De dankbaarheidsreflex. Um, er zit... En, en het, het aanwezig zijn in het moment en in elk moment op zoek kunnen gaan naar de positieve dingen. En... Dat is iets waar we onszelf in kunnen trainen. En we worden eigenlijk allemaal geboren met een soort... Uh, ja, hoe moet ik dat zeggen? Een geluksthermostaat. In de zin van dat je uh, automatisch naar een bepaalde state of being gaat. En er zijn mensen die eerder een wat negatievere state of being hebben. En mensen die van nature meer positief zijn. Maar... Um, het is heel goed mogelijk om, als je eerder zo naar die negatievere um, manier van denken gaat, om naar die positieve, in die positievere toestand te blijven, door jezelf echt te trainen. Jezelf gewoon te maken om in elk moment op zoek te gaan naar... Um, ja, wat is er goed? Wat is er goed in dit moment? En ik leer mijn... Um, en studenten, de deelnemers aan sessies en, uh, en workshops die ik doe... Uh, ...leer ik ook echt om die dankbaarheidsreflex uh, te trainen... ...door bijvoorbeeld, en, en dat is iets wat je waarschijnlijk al gehoord hebt... ...misschien zelf ook doet, is door bijvoorbeeld een dankbaarheidsjournal te hebben... ...en elke avond vijf tot tien dingen op te schrijven... Um, ...die er de afgelopen 24 uur gebeurd zijn. Het is belangrijk dat je niet te uh, um, algemeen gaat. Mm -hmm. Afgelopen 24 uur... Welke dingen zijn er gebeurd? Waar ben ik dankbaar voor en waarom? Mm -hmm. En um, omdat als je zegt, van oké, okay, ik ben dankbaar voor mijn vriend. Oké, okay, dat kan dan honderd keer hetzelfde zijn, maar dat wordt dan zo, op den duur voelde daar niks meer bij. Dan wordt dat iets van, ja, ik ben vandaag ook weer dankbaar voor mijn vriend, want die is er. Maar als je dan gaat denken van, oké, okay, afgelopen 24 uur, ik ben dankbaar voor mijn vriend, want hij is voor mij naar de supermarkt gegaan en ik had eigenlijk echt geen zin om te gaan. Dat was zo leuk dat hij dat heeft gedaan. Of de dag erna, hij heeft thee voor mij gezet op het moment dat ik eigenlijk echt nood had aan een kopje thee en, en, en ik zo moe was. En dat je op die manier um, die appreciatie voor de dingen rondom, on, ja, rondom jou um, gaat um, cultiveren. Ik denk dat ik onlangs zo'n variant
0: heb geprobeerd met mijn zoon. Okay. Ik wou hem leren de positieve kanten van zichzelf ontdekken, zijn kwaliteiten, want mm hij -hmm. was er zo naar op zoek. En s'avonds, uh, ik legde mij naast hem en ik vroeg aan hem eerst van... Geef eens een compliment, uh, eerst aan jezelf. Wat je goed vond aan vandaag, wat je tof vond aan, aan jezelf. Mm -hmm. en, de eerste, en dan vervolgens kon hij een compliment aan mij geven. En het eerste wat ik al ontdekte was... Hij vond het veel makkelijker om aan mij een compliment te geven dan aan zichzelf. Mm -hmm. Dus dat was een heel goede oefening. Mm -hmm. En wat dat mij ook opviel, dat in het begin dat dat heel lang duurde... Vooral hij iets zei, wat, ook, wat mij ook heel hard raakte. Want ik besefte van hoe moeilijk dat het al voor een tiener of voor, voor, voor jonge kinderen is... om eigenlijk iets positiefs te zeggen. Mm. Maar na een tijd was het eigenlijk zo'n fijne oefening... of zo'n leuke gewoonte geworden. En merkte ik dat hij daar echt die vaardigheid in begon te krijgen... en dat dat makkelijker en makkelijker lukte. Dus als je dat nu vertelt van die dankbaarheid... Het lijkt daarop alsof het ja, ja. een spier is die je bijna moet ja, trainen. Absoluut. En na een tijd ook zelfs dan in ja. zelflieden, want die complimenten, dat gaat eigenlijk ja, over jezelf graag uiteraard. zien. Dat je daar dan blijkbaar ook in kan trainen. Absoluut, absoluut. Tot slot, Goelen. Wat betekent voor jou zachtheid?
1: Zachtheid betekent, ja, gewoon um, jezelf niet onder druk zetten. En de dingen ook gewoon niet allemaal perfect proberen te doen. Want dat is een heel grote fout um, van heel veel mensen. Of ja, fout, dat klinkt dan ook alweer zo. Uh, um, ja, zo van, je maakt een fout als je dat dan wel wilt doen. Maar um, wat dat ik belangrijk vind, is... Als je zin hebt in een stuk chocola, eet een stuk chocola en geniet ervan. Maar slaag jezelf niet op je hoofd omdat je een stuk chocola hebt gegeten. Want we hadden het er daar straks ook even over, over het feit dat... Hoe meer dat je jezelf dingen gaat kwalijk nemen... Hoe, um, hoe meer dat je daar juist ook dat gedrag gaat stimuleren. En hoe zachter dat je bent voor jezelf. Hoe meer open dat je bent. Hoe meer dat je jezelf toelaat om jezelf te zijn. Hoe gemakkelijker het ook wordt om beter voor jezelf te zorgen. Dus eigenlijk is die zachtheid de sleutel tot die zelfliefde. Terwijl dat we wij, dat wij juist denken, we moeten dat en dat en dat en dat doen is het eigenlijk juist omgekeerd. Je moet nee. omgekeerd. Gewoon open zijn en de dingen laten. En ook gewoon heel erg, ook gewoon heel erg bewust zijn van, um, van het feit dat, dat we onze omgeving niet kunnen controleren en dat we door bepaalde fases gaan in ons leven en dat het soms gemakkelijk is om voor jezelf te zorgen, maar soms ook helemaal niet en daar ook gewoon begrip voor hebben en ergens die kleine rituelen voor onszelf creëren die ons op de been houden en dan is dat vijf minuten in de zetel gaan liggen met een hoofdtelefoon op en luisteren naar een meditatie waar je enkel, ja, enkel moet liggen en luisteren en voelen um, dat kan genoeg zijn mm -hmm. en ik denk, ja, ik denk eigenlijk en dat is misschien zo, dat zo'n titel waar ik mee speel voor mijn, mijn volgende boek. Mag het een beetje minder zijn? Ik denk dat dat eigenlijk zachtheid is.
0: En dat vind ik direct de perfecte afsluiter voor het hele fijne gesprek. Bedankt, Goedele. Oprecht, ik voel me een pak lichter als er net. <laughs> Dank je wel.
1: Super. <laughs>